0: Madame, mademoiselle, merci bien sûr eh, por la invitación de, de venir aquí. Salam alaikum. <ríe> Konichiwa. Namaste. <ríe> Buenos días. Ah, eso habéis entendido, ¿no? Ah. <ríe> ¿Alguien sabe algo más? como decir algo hola en otro idioma? A ver, esa... Ah, jambo. ¿Qué idioma es eso? ¿Sabéis? Eso es Swahili. Jambo, jabarigana, en Swahili. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad que se, se nos hace un poco raro porque vivimos en un pueblo que se llama Bedarona. No sé si conocéis Bedarona. Eh, Bedarón está al lado de Ea. ¿Oís, no? De atrás podéis oír y tal. Si queréis, ver, podéis venir más cerca, si queréis, ¿eh? Que estáis muy lejos, parecéis bautistas. <risa> que tam también somos nosotros. <risa> que así esto... Mira, nosotros vivimos en una granja. Y en la granja tenemos los animales. Y los animales, cuando tienen frío, se juntan para dar calor unos al otro. Así que si queréis venir más cerca, damos más calor. Esto es un oyutegui, de euskera. Un gallinero. ¿Alguien tiene aquí una, una camiseta, una sudadera de la marca Ternua? ¿Conocéis la marca Ternua? ¿Alguien tiene? Levantad la mano si tenéis. No. Bueno, es una marca una marca de ropa como Levis o pues... Eh, Nike, Nike. Pues se llama Ternua, es una marca vasca. Y ellos tienen un, una lema que es esta. Non gogoa zangoa ¿Qué significa eso? Donde están tus pensamientos, ahí van tus pasos. ¿Vale? Donde está tu corazón, ahí estás. En muchos sentidos, ¿no? Bueno. Nosotros, Sergaitik Gaude-Emengaur, Suequín, ¿por qué estamos nosotros aquí hoy con vosotros? Porque nos ha invitado Gemma y David. Les conocimos hace nada, tres semanas, durante, en una reunión en Durango. Y bueno, luego nos llamó y la verdad que nos pilló un poco de sorpresa porque... Hemos estado, eh, bueno, hace dos o tres días, eh, a ver si podíamos venir a compartir. Entonces hemos venido a compartir con vosotros, a contaros un poco de quiénes somos, a qué nos estamos dedicando y a su vez esperemos eh, daros un poco de ánimo en cuanto a vuestra, vuestra misión aquí en Baracaldo o, o siendo donde, donde estáis. ¿no? Eh, se me hace un poco raro hablar en castellano, la verdad, es mi tercer idioma, no... Mi primer idioma es el inglés, mi segundo idioma es el euskera y el tercero es el castellano. Y, y la verdad que no, no solemos utilizar el, el castellano donde vivimos en Bedarrona. De aquí a un, un poco. Con los vecinos, que sí, un poco. Pero solo con Nayara y con Iker y la, los, las hijas, ¿no? Eh, somos euskaldunes o euskaldunak Gara. Euskaldunak, ¿qué significa? Euskara duna. La persona que tiene el euskera. ¿Vale? Un euskaldún puede estar viviendo en Argentina, en China o en la Luna. Pero si tiene euskera, es euskaldun. ¿Vale? En ese sentido, Euskal Herria, de eso vamos a hablar un poco más, eh, más adelante, pero Euskal Herria no está limitado a un ámbito geográfico, sino a una gente. Vale. Nortasuna. Nortasuna significa identidad. Pasado. Seinda Seinda ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿De dónde vienes? De Venezuela. ¿Y a qué te dedicas? Chef. Ah, mira. ¿Se llama Zuleida? Zuleida. Es un nombre parecido, ¿eh? ¿Tiene... Ah, sí. ¡Joder! Oh, ¡Mira! ¿Y Nunguasara? Venezuela ¿cuá? ¿Eta serie serie dedicatzen de su? ¿Ser, ser dasure Ogi Bidea? Eh, Inglésico la caslea. En euskera decimos Sein dasure Ogi Bidea Ogi Bidea significa ¿Cuál es tu trabajo? Pero ogia es Pan y Bidea Es el camino De hecho a Jesús le llamamos El camino Con mayúscula El camino, Bidea o give idea es de dónde cómo sacas el, el pan de cada día, ¿no? Bueno, pasa. Esta es una foto un poco ya tiene unos años, pero bueno. A ver, orquestos aiches. Venga, Nor Sarasu. Ni Ioana ¿Estás
1: tú? Ni Naijanas.
0: No Están ni sebanas. Tenemos. Eh, muchas cosas, cuando nos conocemos unas, a personas nuevas, solemos empezar con esas tres eh, preguntas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Y con eso nos hacemos una película de la, gente, de la persona, incluso antes de haberles conocido. Este se llama Javier... Eh, es médico y vi, viene de, no sé, Murcia. Ah, pues entonces eh, será de este estilo, tendrá mucho dinero porque es médico, conducirá un Mercedes, no sé cuál y tal, y hacemos la película, ¿no? Eso es, se llama estereotipos, ¿no? Nosotros tenemos aquí unos pasaportes. A ver, Aguamaná, Ausuríe, Tauniríe. Con los, no os voy a enseñar porque parecemos mal aquí siempre en las fotos. No sé por qué no dejan el sonreír, pero bueno, es igual. <ríe> a ver, tenemos pasaportes. Mi pasaporte y la de Ivana y el de Naya son de Reino Unido. Naya nunca ha vivido en el Reino Unido, pero su pasaporte dice que es inglesa, nació en El Orrio. Luego tenemos, no sé si tenéis este, el libro de familia. Aquí pone España, ahí arriba. El libro de familia, familia Liburua. Luego tengo esto, que si me para en la Guardia Civil le tengo que enseñar esto, que es un NIE, es un número de identificación del extranjero. Lo que nos ha costado. Sacar todos estos papeles. Ni os podéis imaginar. Bueno, algunos sí. <risa> Luego tengo un padrón. Luego tengo un carnet de conducir, donde pone Joseph en vez de Joseba. Luego tengo la tarjeta de Eroski, que pone Joseba Atarvilla. Pero en Inglaterra no tenemos segundo apellido, entonces no, no me lo creía. Tenemos muchas cosas para decir quiénes somos. Mira, ¿sabéis lo que es esto? El pasaporte del perro. Es el pasaporte de nuestro perro. El perro nuestro se llama Sai y tiene pasaporte. Y nunca ha pisado otras tierras. No tiene foto. No tiene foto, dice Naya, no, porque cambia. Bueno, luego, antes estaba. ¿De dónde somos? Pasaporte, nombre. Siguiente. ¿De dónde venimos? Pues yo nací en Cheltenham, aquí en la mitad. Mi padre era pastor, pero no de gente, sino de ovejas. Cuidaba mil ovejas en Cheltenham, él solo. Luego nos fuimos a Lincoln, a la derecha, al norte, un poco más al norte, en Inglaterra. Luego de ahí me fui a Shrewsbury, con el trabajo de mi padre, que luego se pasó a ser eh, profesor de agricultura. Y luego yo con 18 años me fui de casa lo más lejos posible y fui hasta Plymouth. Porque no quería ir a casa a lavar la ropa, quería independizarme. Y viví de, de esas alubias, latas de alubias, que son malísimas. Luego cada vez que fui a casa hago oh, la comida de la madre, como que buena es, ¿eh? Me fui a Plymouth. ¿De dónde soy? Ni idea. Ahora mismo soy de aquí, porque estoy aquí. Si voy ahí, soy de ahí. ¿De dónde somos? Es curioso ¿no?, que cuando hablamos de identidad, Nortasuna, las tres cosas que nos identifiquen muchas veces, nombre, de dónde somos, dónde nacimos quizás, y a qué nos dedicamos, dos de esos tres, nosotros no tenemos control sobre esas dos cosas. Sobre el nombre, se lo pusimos a Naya. Porque antes de que nació, hace 10 años, nosotros no sabíamos si era chico o chica. Y teníamos una lista de nombres diferentes a los que me gustaban a mí a los que les gustaban a, a Joana. Fácil y fácil para pronunciar, <risa> sin R, porque Joana no puede pronunciar la R. No. <risa> y, y entonces eh, el nombre se nos pone en los padres. ¿Dónde naces? Pues antes de nacer, obviamente, no, no puedes tener ningún control sobre dónde vas a nacer. Jo, los niños ahora que nacen en Afganistán o en Etiopía, Eritrea, en, en países donde hay guerras, no tienen ningún control sobre dónde van a nacer. Sino en cambio, el que nace en Nueva York está privilegiado, digamos, ¿no?, en cierta, en cierta... Eh, Moda. El único que tenemos control es sobre el trabajo, quizás, pero a veces no, porque a veces tenemos que hacer lo que se puede, ¿no? Para sacar el ogividea, el pan de cada día. Mi padre, mira, aquí estoy yo, a la izquierda, he cambiado un poco. Y aquí está mi hermano, Ander, que tiene síndrome Downs. Ahora tiene 44 años, lo vamos a celebrar el lunes. Y aquí estamos entre ovejas. Yo nací entre ovejas. Bueno, justo ahí... Mi trabajo, ¿a qué me dedico? Pues a muchas cosas. Pasa. Ahora mismo estas son fotos, puedes ir pasando, ¿eh? Estas son fotos de cuando era pequeño. También soy de <risa> ¿Eh? <risa> Eso nos identifica a muchos. ¿Quién eres? No, soy de la Leti. Ah, da igual, el nombre da igual. Si eres de la Leti, de la Peña Norte, pues, ah, un risa, <risa> es la eh. Esta, esta, arriba, esta, mi hermana, Ana, en la mitad, somos tres. Eh, ¿A qué me dedico? Soy diseñador gráfico, hago logotipos, marcas, gestión de marcas, hago páginas web, camisetas, lo que sea. También soy surfista, me gusta el surf, no sé si alguien aquí hace surf. ¿Vimos al lado del mar? ¿No? Igual en Canarias sí. ¿No? No, bueno, no somos surfers, no somos surfer, ¿no? Identidad, ¿quién eres? Soy surfista, soy de la Leti, soy médico, soy diseñador... Pertenezco a Christian Surfers, que es una identidad, una organización a nivel mundial eh, que intentamos compartir el evangelio con otros surfistas. ¿Por qué? Porque tenemos eso en común. ¿no? Soy fundador de una organización ONG que se llama Cross Culture Surf. Hacemos intercambios con los chavales, les llevamos a Irlanda. Un montón de chavales de aquí les llevamos a Irlanda subvencionado por el, por el Estado Europeo. Luego les traímos a los irlandeses aquí, a Mundaka. Ahí se ven todos los pelirrojos. Bueno, todos, ¿no? Algunos sí hay, ¿eh? en, en Sarauts, en la playa de Sarauts, se notaba enseguida quiénes eran de, de Irlanda y quiénes eran de aquí. Porque los de irlandeses tenían pelo blanco, blanco, blanco. Muy fácil de identificar, ¿no? O sea, soy diseñador, soy survista. También soy esquilador de ovejas. Antes ayer y antes de ayer estuve esquilando ovejas, por eso no pude preparar mucho para la presentación porque tuve que esquilar 400 ovejas, 200 y 200 en Anzuela y luego en ni me acuerdo dónde, en Guipúzcoa por ahí. Y vale, pasa y, y pasó durante entre bueno el invierno y también en, entre la, la época más fuerte es entre mayo y julio. Y voy de caserío a caserío eh, esquilando ovejas, conociendo a los baserritaras. ¿Por qué? Porque tengo eso en común con ellos. Me gusta la, la, lo rural, ¿no? Estas son unas ovejas que hice en, en Alemania. Fui a Alemania a esquilar. Ah, no sé, aquí había mil ovejas merinas fuertes. eso sí que eran grandes, como la BMW de la oveja. <risa> Pero enormes, no eran como aquí... Vale, entonces hablamos de identidad, ¿no? Y ahora nos habéis invitado aquí porque estamos en Euskal Herria, somos euskaldunes, aunque somos nacido en otros países. Bueno, tú no, tú eres euskaldún, claro, yo también, ella también, y un chino también que habla euskera, también. Euskal, epa, achera. ¿Cómo se va atrás con esto? No sé. Ahí. Euskal Herria. El país vasco. Le pays Basque. The Basque Country. The Basque country. Venga. Esa. Basque Land. No, Basque. Basque Land. Urregua. Tara Basilor, ¿Qué idioma es eso? Rumano. Luego Árabe. En Swahili Swahili sabéis de dónde es, ¿no? de África pero del este de África. ¿Habéis visto la película El Rey León? ¿Cómo se llama el, el protagonista? Simba. Simba. Simba significa león. En Swahili. ¿Cómo se llama el mono? Rafiki, ese es el mejor. A mí me encanta Rafiki. Rafiki significa, en Swahili, significa amigo, lagún. ¿Vale? Hakuna Matata, ¿qué significa eso? No hay problemas. Que no hay problemas. Ya ¿no? estamos hablando Swahili, al ver el rey león. Ellos para decir, el País Vasco lo dicen así, ya Vasque. Y luego el otro, ¿cuál es? Chino. También. Da igual como lo digas. Es el País Vasco. ¿Y eso qué significa? Que no estamos hablando de un ámbito geográfico. Estamos hablando de gente. Y en euskera, euskal erría, la palabra erría, tiene dos sentidos. Significa pueblo, o sea, país en cuanto a, a, a un país, ¿no? Con, ...con fronteras, etcétera... ...pero también significa pueblo... ...el pueblo vasco... ...Dios cuando creó el mundo... ...no creó fronteras... ...creó ríos, montañas... ...como los Pirineos o el Ebro... ...que también forman fronteras naturales... ...que nosotros hemos puesto esas barreras... ...fronteras, hemos dicho no, de aquí no pasáis... De ahí abajo es un país y de aquí arriba es otro país, ¿no? Francia, España, por ejemplo, Andorra, la mitad. O Euskal Herria, la mitad. No, el Señor creó gente. ¿Vale? Y estamos llamados a compartir y a evangelizar y amar a la gente. ¿Vale? Y creo idiomas. Vamos a abrir en eh, Sierra Amica. ¿Sabéis ¿eh? la historia de la torre de Babel? Génesis 11, ¿quién tiene Biblia? ¿Habéis traído Biblias? Estaría bien, ¿no? Algunos tienen biblias.com, eso vale. Otros tienen con papel. Quizás hay alguno aquí que lo tiene escrito en una tablet de piedra, no lo sé. Pero aquí vamos a leer. Bueno, alguien puede leer, porque yo lo tengo en inglés, claro. Eh, el 11, del 1 hasta el 9. ¿Quién se anima a leer? Venga, Torri, Torriona. Un fuerte aplauso, que eres valiente.
1: Es lo que hay. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo... Miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. ¿Hasta el once? De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo.
0: Perfecto. Muchas gracias. ¿De dónde vienen los eh, idiomas? Ahí lo tenemos. La respuesta está en Génesis. Naciera. Eh, la historia de Génesis, esa historia que nos acaba de leer es muy, muy interesante. ¿Sabes qué, quién lo hizo? El hijo de Noé, Nimrod. Yo, no les valía ya con haber construido el mayor barco del mundo <risa> y luego que el Señor eh, trajo la, la, toda la tragedia de la inundación y todo a, de, a nivel mundial, luego dijeron, no, venga, vamos a hacer otra cosa. No vale con el barco. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Que cuando... ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? Sí.
1: Que eh, en el barco Dios le dijo a Noé que hiciera el barco, vale. pero con el terreno le había dicho que se tenía...
0: Nada. Exactamente, ahí está la diferencia, ¿no? Que el Señor... Cuando le dijo a Noé, construye un barco, le dio todas las dimensiones y todo, y la, la material que tenía que utilizar, y el Señor le dijo a Noé para hacerlo. Y en este caso, las personas dijeron, vamos a hacer, ¿no? pero no tenían el orden del Señor. Entonces, por eso fracasó. Vamos a utilizar ladrillos en vez de piedras. Pues la piedra es más dura que, la, que el ladrillo. Y vamos a utilizar, no sé la palabra en castellano, para el mortero que utilizaron. Eh, no fue como un, un mortero de, de cal, lo que se utilizaba antes para hacer los pirámides, etcétera, Y las iglesias antiguas. Hoy en día tú vas a Bricomarte y compras un saco de cemento o de mortero ya mezclado. Y lo echas agua y ya está. ¿Qué va? Entonces ahí no había cemento. ¿Qué se utilizaba? Pues, ¿cómo es la palabra...? brea en castellano, tao en inglés, La, eso es malísimo para mortero porque nunca se solidifique, siempre está como líquido, entonces ¿cómo, cómo vamos a utilizar eso para abrir? Bueno, fracasó y de ahí se formaron se, las, 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 las diferentes personas, grupos de gente, los diferentes tribus se distribuyeron por el mundo, de ahí interesa, curiosamente vienen los chinos, los chinos pasaron de ahí, pasaron los montes y fueron al este y se pararon cuando, cuando se encontraban con la mar. Y ahí se, se hicieron la, la nación china, empezaron ahí. Y los chinos, hoy en día, hemos visto antes, ¿no? cómo utilizan dibujos para, para el idioma. ¿No nos parece raro eso? Pues antes de Noé... Todos los idiomas de, de, la, de la Tierra se escribían con dibujos, en vez de con palabras, porque no había alfabeto. Se escribían con, con, con dibujos. ¿Sabes que el dibujo en China, cómo se dice? Barco. Barco se dibuja con un, un barco, un, un container, un onzibat, un, un, un box, una caja, con el número 8. Y con una voz. La voz del Señor que les dijo que vayan al barco las ocho personas que estuvieran en el arca de Noé. Todo lo, desde Génesis 1 hasta 11 se puede describir en chino. <ríe> o sea, es increíble. Pero verdad.
1: Se puede También.
0: Seguimos. Hemos hablado de, de erría, ¿no? El significado de Herría. Pasa palabra naya. Nundi gatos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Etanoraguas. ¿Y a dónde vamos? Muchas veces a, a, empezamos con la pregunta de, ¿de dónde eres. Pero como cristianos nuestra pregunta debería de ser, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Yo lo tengo en inglés porque lo he hecho rápido. Pero, ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? La gente nos, preg nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Ah, ¿Por qué estamos aquí? ¿Habéis preguntado eso alguna vez a sí mismo o a los niños o los niños a vosotros? ¿Qué hacemos aquí? El propósito de la vida es averiguar o decidir dónde vamos a vivir una vez que morimos. ¿Dónde vas a vivir cuando mueres? Pero eso no, ¿cómo, ¿Cómo me preguntas eso? Eso no tiene sentido. ¿Cómo, si cuando me muero, me muero. No, pero luego hay otra cosa. Luego hay vida. Hay más allá. Y tenemos dos opciones. Y el Señor Jesucristo nos ha dejado muy bien claro cómo elegir el buen camino. Que solo a través de él podemos llegar a vivir con él en el paraíso, ¿no? De eso se trata, ese es el evangelio. Él vino, murió para nuestros pecados para que nosotros podamos tener una segunda opción, ¿no? Una oportunidad. Y de eso se trata. Vale, okay. vamos a abrir en el segundo eh, en Cor Corintios Second Corinthians, <ríe> número 5 del 11 al 21 bueno, más bien del 11 al creo que es del 14 pero bueno, vamos a mirar Corintios es un, son dos, dos cartas escritas por el apóstol Pablo Pablo fundó esas iglesias en Corintia ¿no? pero luego tuvieron un montón de problemas. Entonces, él escrito, escribió unas cartas a esas iglesias para, para poner las cosas en orden. ¿Vale? ¿Quién puede leer? ¿Quién me, quién me ayuda aquí? Desde, vamos a leer desde el 14 hasta el 21. Venga. ¿Un voluntario, una voluntaria? Venga, Torri. ¡Chalo, Berobat! Hola. 12, 20, hasta el final. Vale.
2: Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén.
0: Jo, pues ahí lo dices bien claro, eh. podríamos acabar ahí. Porque yo prefiero que lleváis a casa esas palabras en vez de las mías. Si lleváis una, una cosa a casa de hoy, que sean es, es, esos, esos versículos, ¿no? no mis palabras, con mis fallos, etcétera Y mis fallos ortográficos y lingüísticos. <risa> Pero esto está bien escrito aquí. ¿Os ha quedado claro, no? Lo que he dicho. Que Cristo murió para Todos. Y todas, y todos, escrita T-O-D-X-S, como se hace hoy en día, ¿no? ¿Habéis visto eso? La gente dice, no sé si todos, todas, pues ponemos una X. Cristo murió por todos. Murió por españoles, murió por gente de Venezuela, murió por gente de Afganistán, murió por los vascos, murió por todos. Para que los que creen en Él, que tengan vida eterna con Él. ¿Y nuestro reto cuál es? Pues proclamar eso mismo. No es difícil, aunque se nos, se nos hace difícil. ¿Y el apóstol Pablo cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de una manera relevante. Tanto como yo soy surfista y miembro del, de Christian Surfers, ¿por qué? Porque tengo algo en común con ellos, entonces tenemos, podemos hablar de una cosa parecida, ¿no? Ay, ¿qué tal tu hola? No sé cuál. Ah, muy bien. ¿Conoces este spot? Sí. Pues tenemos eso en común, tanto como que me es igual que sois cristianos eh, que, que recogen setas. Es igual. Si tienes algo en común con una persona, pues tienes una entrada, ¿no? Una avenida, un, algo de, de, de que os podéis hablar. Y eso lo habla en eh, primero en la primera carta a los eh, vamos a, a otra persona a leer por favor en castellano que tengo en inglés ya lo siento pero es que alguna un voluntario venga si no os, os voy a escoger a alguien eh. <risa> <risa> bueno venga, Naya, escoge venga persona bat esan esto recoge está a Gemma ella Gema Opaí <risa> <Al> <risa> valiente del 9 el del 19, el 9 del 19 al, al 23 Primera carta a los Corint de Corintios 9 19 al 23 va todo tuyo
3: <risa> A pesar ...de que soy un hombre libre y sin ánimo... ...no, y sin amo... <risa> ...me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo... ...cuando estaba con los judíos... ...vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo... ...cuando estaba con los que siguen la ley judía... ...yo también vivía bajo esa ley... ...a pesar de que no estoy sujeto a la ley... ...me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo... ...a los que están bajo la ley... ...cuando estoy con los gentiles... Quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Y hasta al 23. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago todo lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Amén.
0: Gracias, Es ¡Jo! Vaya palabras, ¿eh? Vaya reto. Es que habla por sí mismo. No tengo que decir nada más. Que total, al final lo dice aquí. Que hay que ser... O sea, si queremos llegar a los chinos, pues habrá que ir al chino y, habl y hablar chino, ¿no? Y si queremos llegar al pueblo vasco, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vale, ya sé que hay gente aquí que habla francés, eh, eh, español, etcétera. Pues bien, si no hablan euskera, pues no pasa nada. Pero si quieres llevar, llegar a la gente que habla, que es de aquí, que se siente de aquí, que, que en su día a día habla, como nosotros hablamos en euskera... En la castola. nadie no, está aprendiendo castellano como una lengua eh, extranjera. Tercero. Tercera. Si ¿Sí das más clases en inglés que en castellano. El, el, el primero es euskera, el segundo en inglés. Claro. Hay gente aquí que, que vive el euskera como, como vosotros. La mayoría de nosotros aquí vivimos, por ejemplo, en castellano. ¿no? Cuando oramos al Señor yo lo hago en inglés. Porque mi relación con Él está en inglés. Porque empecé cuando estaba en Inglaterra empecé mi camino con él yo, yo también. Joana también yo, los dos. y Naya en inglés y en euskera seguramente mucha gente aquí en español no pasa nada, no estamos hablando de política ni de, de historia y esas cosas, estamos hablando de, de gente, que Dios creó a gente y creó a idiomas y él vino desde, la, desde el cielo y dijo vamos a confundirles un poco los idiomas y vamos a expandir por todo el mundo, por eso hablamos en todo el mundo diferentes idiomas. Menos mal, así con la diversidad nos da más, más color, ¿no? Así lo han cogido el eh, eh, grupo LGBTQ+, no sé, todo, no se sé, no sé, me encaja todas en las letras, pero creo que es así. No, tienen el, el arcoíris, el ostadar. ¿Eso qué es? ¿Un ostadar qué es? Son todos los colores. Unidos. Están ahí, eso es. Entonces, eh, lo que queríamos compartir hoy era eso, ¿no? Pues el pueblo vasco, ¿qué es? Que hay gente que habla euskera, que, está, que vive en euskera, que les cuesta eh, explicarse y, y, y hablar en, en castellano. Entonces, si queremos nosotros llegar a ellos, habrá que aprender a hablar con ellos, ¿no? Si iríamos a Francia como misioneros, pues sería lo más lógico aprender francés. ¿No? Dime si estoy diciendo una burrada, ¿eh? que no no sé. O si iríamos a Alemania, pues hablaríamos en alemán. Pues si venimos al País Vasco, pues deberíamos de, por lo menos aprender a decir egunón o esquerricasco. Y si no lo hacemos, es una vergüenza y es un insulto a la gente de aquí. Tanto como nosotros nos sentiríamos insultados si nos hiciéramos a, a lo contrario. No sé lo que ha pasado. Vale, ahora os vamos a hablar un poco eh, sobre, sobre nuestro proyecto, ¿no? Que es la, la otra parte de, de por qué nos habéis invitado a compartir. Nuestro proyecto se llama eh, OLAVE. OLAVE significa OLAVECOA, la parte de la fundación baja, ¿no? Es un caserío. Un caserío es una casa grande. Eh, en Cataluña lo llaman Masías. O... Bien, pasamos palabra. Bueno, esto es un, un... No, no, pasa, pasa. A ver. Vale, es un vídeo. Ah, bueno, este es un vídeo, pero bueno, vamos a... Ah, ya está, ya está. Eh... A ver, eh, ¿os gusta la geografía? A ver, ¿cómo te llamas? El que ha tirado el esto, venga, ven aquí, ven aquí. ¿Cómo te llamas? El avión, el que ha tirado el avión, ven. ¿Cómo te llamas? ¿Joseba? ¿Sebas? Sebas. ¿Como Sebastián? Ven, ven aquí, ven aquí, Sebas. Ah, que, que estabas ahí tirando el avión, ya te he fichado, ¿eh? ¿Eh ¿Colega? Venga, Sebas, ¿cuántos años tienes? Trece. De Colombia. De Colombia. ¿Y ahora vives en...? Bilbao. En Bilbao. ¿En Paracaldo o en Bilbao? No, en Cruces. Ah, en Cruces. Sí. ¿Y eres del la mm, ¿O ¿No te, no te gusta mucho el fútbol? Sí, sí me gusta. Sí, te gusta. ¿Eh, ¿Del Barça eres? No. Andan mal ahora, ¿eh? <risa> <risa> ¿Sabes dónde está esto? No. Ah, ¿Conoces...? Mira, aquí ves este estuario, aquí, ¿sabes lo que es un estuario? No es un vestuario, es un estuario. Eso es donde el río se junta con la mar. Ahí, ¿vale? Aquí, este río aquí, que viene por ahí, y luego se junta ahí en el mar. Ese sitio se llama Mundaka. Y al lado, a la izquierda, con el espigón que sale ahí, se llama Bermeo. ¿Habéis estado alguna vez por ahí? ¿Os conocéis, no? ¿Tú has estado ahí alguna vez? No. Pues estás invitado a nuestra casa a venir a trabajar con las ovejas, ¿vale? ¿Vendrás? Sí. Venga, chócala. ¿Eh? Ya te puedes sentar. ¿eh? Oye, Puedes seguir tirando aviones, ¿eh? pero después. Pues este está, ahí a la izquierda está Bermeo, luego está Mundaka, luego está la playa de Laga. ¿Conocéis Laga, no? Muy bonito la playa. Guernica, aquí abajo, que fue bombardeado, ¿no? totalmente aplastado. Mi abuela solía ir a Guernica a vender huevos. Y ese día que no fue, y justo bombardearon todo. Luego tenemos a El Anchove, ahí arriba, arriba del todo, en, al lado de Laga, un pequeño pueblo, de los, en los, eh, un artículo del país, o así lo dijeron, que era uno de los pueblos más bonitos del mundo, de, de toda España. ¿Y
3: ves ese isla?
0: ¿La isla cómo se llama? Isaro, ¿yeah? que es una cantante también, es un nombre de una chica, Isaro. Bueno, luego aquí en la mitad, más o menos, hay otro estuario pequeño y ese se llama, ese pueblo ahí se llama Ea.
1: Uf,
0: es súper pequeño. Súper. No, a ver si se ve aquí mejor. A ver, este es el pueblo de Ea. Se, se, se le deletrea E-A. <risa> no, ya, y es, no hay, hay, ya sé que en Euskera hay, hay palabras muy largas, ¿no? abalchisqueta Guisaburuaga, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo Echevarrío, Nandía. Hay un montón de nombres largos. Pero en este caso es el más corto, se llama Ea. Ea. Y aún así lo dicen mal, porque lo decimos IE. En vez de Ea, los de Ea dicen que su pueblo se llama IE i e, en vez de E-A, ah, fíjate que son dos, dos letras. <risa> Vaya. Bueno, Ea está formado por el pueblo de Ea y luego por Bedarona y Nachitua. Ea está abajo, en un valle, y arriba, por un, una parte, tienes al pueblo de Bedarona, donde vivimos nosotros, que son 40 casas, y en el otro lado se llama Nachitua. Bedarona está aquí, a la derecha. Y Nachitua justo no se ve porque la carretera que vaya a la izquierda, ¿vale?
1: Pero Ea solo es el río.
0: El río se llama Ea. Porque el,
1: el río es Ea, pero eh, un lado es Bedarona y el otro lado es Nachitua. Claro. Porque...
0: Entonces, Ea se formó porque los pescadores de Bedarona y los de Nachitua se juntaron en, en el río Ea, en la playa, para pescar y dijeron vamos a formar un municipio entonces se creó lo que es el río, o sea, el pueblo Ea. Y en el río, si vais a Ea algún día, ¿habéis estado en Ea algunos? ¿Sí? ¿Aquí habéis estado? ¿Algunos también? ¿Sebas va a venir? Pues en, en Ea hay un puente en la mitad y que divide ¿no? el pueblo con el río. Y en un lado del, del puente tienes una iglesia, en el otro lado tienes otra iglesia. Es curioso. Porque en, las, en los municipios suele haber una sola iglesia, pero ahí hay dos. ¿Por qué? Porque se formaron por los de Bedaruna y los de Nachitio. Entonces, cuando muere una persona o se, na, o se casa o lo que sea de Bedaruna, pues se hace en una iglesia el funeral o la boda, lo que sea, y luego en el otro se hace el otro. Bueno, nosotros vivimos aquí. Bueno, en la casa, ahora pides... en la casa. <risa> <risa> no en el campo. <risa> Sí. El proyecto Olave, si tenéis eh, eh, Facebook o, o esto Instagram, eh, seguro que Sebas lo tiene. ¿eh? ¿Tenéis Instagram, Sebas? Puedes, métete en Olave Project y ya puedes seguirnos. ¿vale? Olave Project y ahí puedes seguir lo que estamos haciendo. Este proyecto surgió eh, de un, una, una temporada de oración y de ayuno entre Ivana y yo. Buscando el Señor y qué quería de nuestras vidas. Yo trabajaba de diseñador. y Le dije al Señor, jo, yo cuando muero, van a poner en la tumba, aquí está Joseba, diseñó unos logotipos muy bonitos y ya está. Pues no, tenemos que dar más a la vida. ¿no? Queremos dejar la vida un poco mejor, la tierra un poco mejor que lo que encontramos. Entonces, pues hicimos un proceso de... de evaluación, de, de oración, de ayuno, buscando al Señor y lo que quería de nuestras vidas, ¿no? Ivana es profesora y le dijo, joder, pues a mí me gusta dar clases, enseñar, pero no de manera, con, no con una pizarra y, o, una, un, o libros, no de modo tradicional, sino enseñar, la enseñanza es enseñar, ¿no? a la gente cómo hacer las cosas entonces enseña inglés pero a través de hacer pasteles o de hacer trabajar con los animales hoy viene un montón de niños y adultos a, a Olave para dar clases manualidades? manualidades entonces eh, bueno, hace cinco años ya eh, compramos dejamos todo, vendimos todo lo que teníamos para poder comprar un caserío que estaba totalmente en ruina estaba caído este es el caserío tiene 500 años. ¿Pasa? Estaba totalmente en ruinas. No se podía entrar ahí dentro sin casco y con, había es, a ver, los tiro. que había riesgo de que, de que te ibas a matar si te pega una si te cae una viga encima o a saber. Tiene un agujero enorme en el tejado. Y el Señor nos llamó ahí. Pasa. Y además de la casa, son siete hectáreas de terreno. No sé si. A ver si se puede ver el vídeo. Sí, pues así creo que es. A ver. Este es mi hermano. Este es mi hermano, se llama Ander. Y decimos: ¿Qué te parece esto, Ander? Y me dice, no, no, no. Pa, mal. Y le digo, ¿qué estás haciendo hoy? Me dice, estoy limpiando aquí. La caca de los caballos. La caca de los caballos, ¡Sí! así se pone. <risa> es más gracioso, más feliz. Tú, y
1: tú le dijiste, eh, no es caca de
0: caballo, es caca de vaca. De vaca. Y entramos en la casa y había do, dos, eh, dos. Bueno, dos caballos y un burro había ahí. Nos sacaban la cabeza y diciendo, ¿vosotros quiénes sois? <risa> pues somos los nuevos dueños. <risa> y luego tuvimos, estuvimos un año limpiando toda la mierda de la cuadra, sacando todo, las cacas y todo. En la casa no teníamos agua caliente, no teníamos ducha, no teníamos butter cuando fuimos ahí. Tuvimos que ir la, al butter al bosque con una pala. Te lo estoy diciendo de verdad. Fuimos ahí y no había... vivimos en una yurta. Como no podíamos estar dentro de la casa, estuvimos viviendo en una yurta, que es un tipo de jaima. Está aquí, torda bueno ¿no? En una jaima. Ahí se ve al lado de la casa como una jaima, ¿no? Eso trajimos de Mongolia. Y estuvimos ahí viviendo... Eh, un año porque no podíamos estar dentro de la casa y luego de ahí fuimos a una chabola que restauramos con material que habíamos encontrado ahí o en la calle o donde sea y luego de ahí a la casa de... ¿esto parece los, el, 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 lo de los tres cerditos? antes de que viene el lobo pues ahora estamos en la de piedra la gente cuando compramos esta casa vino unos... Eh, Intu eh, intuido, eh, Adituek, eh, especialistas, expertos en restaurar caseríos y me dijo vaya muerto que habéis comprado vaya muerto que habéis comprado y le dije, bien pero yo creo en la, res re la resurrección mi vida se basa en eso en, en poder dar nueva vida a una cosa que estaba muerta el señor lo ha hecho conmigo hemos leído antes, ¿no? lo que decía el apóstol Paulo y nuestro proyecto se trata en eso en levantar, dar nueva vida a una cosa que era muerta antes pasaba al imposible me dijeron que eso es imposible es imposible, me dijeron impossible con dos s en inglés no es fallo ortográfico ¿eh? está en inglés <risa> y dije vale pero todo lo que es imposible con las personas es posible con Dios. Lo creemos, ¿no? Entonces, pues, taché lo imp... Y puse possible. ¿Y sabes lo interesante de esto? Impossible. Y en inglés... Para decir yo soy, es I am. En la Biblia pone, el Dios se llama... El, el gran I am, el gran yo soy, no sé si esa es la, la traducción en castellano o no, pero creo que sí, ¿no? El yo soy, el I am, el I'm. I-M. Con él todo es posible. Que nada es imposible. Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Lo de... ¿Por qué estamos eh, haciendo lo de... O lave, porque ahora vivimos a, a 2.000 por hora. ¿No os da esa sensación? No, no sé, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, vale, vale, lo siento. ¿eh? Vivimos a 1.000 por hora. Somos todos unos .coms. Ahora, nuestros hijos son como USBs, meter en la escuela, ir y sacar, descargar información. Se está perdiendo la relación entre la gente, entre la familia, lo que es la familia. Estamos viendo la derrota de la familia en nuestra sociedad. Lo que Dios creó por nuestra tecnología tan avanzada. Hemos canjeado lo, lo que Dios nos ha dado, lo natural, por lo artificial, pensándonos nosotros que somos los inteligentes, no vamos a creer nuestro torre de Babel. Y el señor dijo, no, 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 tenéis que volver a lo que yo he creado. Sebas, ¿cuántas marcas conoces de esto? Lo siento decirte a ti, ¿eh? ¿cómo se llama un amigo tuyo? El que está ahí al lado, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cuántas marcas podéis decir? ¿Quién me, me dice cuáles son? Venga, empezamos a la izquierda, ¿cuál es esta? Facebook, ¿no? Esta, ¿Esta flecha? Nike, la de arriba. Volkswagen. Sí, ¿no? ¿Un coche Volkswagen? ¿La M? McDonald's. Boom. <ríe> El cocodrilo. ¿Qué es eso? La Cost. ¿Qué es eso? Hay Apple, ¿no? Todos sabemos en inglés cómo se dice manzana, ¿no? Apple. Muy bien, sí. Vale, sigue. Venga, vamos a seguir un poco. La de la izquierda, ¿qué es? Roble. ¿Este de aquí qué es? No. En inglés, sí. No. En inglés es Ash. En euskera, Leizarra. En castellano. En latín, os digo, oh, venga, os doy una pista, lo digo en latín. Fraxinus Excelsior. ¿Cómo es? Fresno. ¿La de arriba? Maple, Acer. ¿La de aquí abajo? Beach. Pagoa. ¿A derecha? ¿Arriba? Pino. Hay un montón de diferentes tipos de pino. Hay Monterrey, radiata y de todo. Douglas, abetos, Aquí abajo, Elm. En castellano... Eh, no sé la palabra en castellano, pero bueno, Elm. Somos capaces de decir cuáles son estas, las marcas. ¿No? Me he pasado... Hoy. ¿Veis cómo soy un paquete con la tecnología? Pero bueno, somos capaces de, hacer, de decir cuáles son esos, pero no estos. Lo que el Señor ha creado y lo que el, el, las personas han creado. Entonces, en nuestro proyecto se trata de desconectar de, lo que, de, de los móviles y tal... Tenemos wifi, tenemos, somos avanzados, ¿eh? tenemos fibra óptica, hasta ahí eh, eh, vinieron a hacerla, esto. Aunque Pe necesitan. <coughs> sí, pero queremos desconectar, nuestra filosofía en el AVE es ayudar a la gente a desconectar un poco de la, de la tecnología de la, del mil por hora y volver a conectar con la naturaleza, tocando árboles, piedras, tierra, animales, lana de oveja... De manera, o sea, de, de tocar barro y de ensuciar las manos. Me ha costado encontrar unos pantalones limpios para venir aquí. De hecho, he traído pantalones de esquilar, porque no tenía otros. <risa> estos son de esquilar, tienen doble capa. Ah, y Joana me dice que me ha, me ha lavado los, los estos, los, ¿no? las botas. ¿Cómo lo hacemos? Sigue. Pues en Ausolan nosotros no tenemos ni un duro. Hemos dejado todo en de comprar la casa. Pero teníamos una visión y una promesa del Señor, que era un poco como Noé, ¿no? Él nos dijo: restaurar esa casa y abrir un centro, un albergue para 35 personas y luego una sala de multiusos de 200 metros cuadrados para hacer todo tipo de eventos, de, cu de cultura, de eventos culturales, de conferencias, de, 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 de retiros, de. Retiros, de, 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 de pues invitar a la gente que han escrito, yo que sea un libro, pues hacer la presentación, que venís como iglesia o como equipo de ruby o como o, o amigos de la escuela y hacer retiros o aprender a, hacer, a surfear y lo hacemos todo a nivel. Y, y, y como, pero señor, ¿cómo vamos a hacer eso? Si, si, si más información le diste a Noé, le diste con qué material tenía que hacer, cómo tenía. Yo no soy arquitecto, yo no tengo ni idea de cómo restaurar una casa. Yo princip... hace cinco años no, yo no sabía poner unos ladrillos en una fila recta. Todavía bueno, me cuesta un poco. <ríe> Te lo hago, ¿eh? pero igual no es tan recto. Pero estamos restaurando el, el caserío. Vivimos en la yurta. Hacemos ausolán. Sigue. Mi madre hace tortillas para dar de gasolina a los que vienen estáis todos invitados si queréis venir a conocer el proyecto y ver lo que estamos haciendo y podemos hacer algo todos juntos ¿no? siguen allá esta era la yurta donde vivíamos un año eso estaba de dentro de la yurta solíamos cocinar aquí sobre la estufa esta de leña Naya aquí en la camita, nosotros ahí, teníamos ahí para hilar los libros, para hacer los estudios y tal. No, no nos hacía falta nada más. Nosotros no tenemos tele. Igual os sorprende. O igual no. No tenemos tele. No, no me hace falta una tele. ¿Para qué? Eso es un gasto de tiempo. ¿Cuál es la última cosa que viste en la tele, ni os acordáis? ¿Ves? ¿No, no os acuerda? ¿Pero os acordáis de la última vez que vistes las estrellas? Que estabas ahí mirando al cielo y visteis las estrellas o un momento en la naturaleza y dices, Señor, qué bueno eres. Que hicisteis miles y miles y miles y millones de estrellas y estás interesado en mí. Ese es el humor de Dios, ¿no? <risa> Sigue, sigue. Bueno, luego íbamos haciendo la chabola. Eso era antes para los conejos. Restaramos con la aquí está Joana. Iba a hacer con la misma chaqueta, pero no <risa> está, está sobre la chabola. No teníamos dinero para comprar aislante. Pusimos lana de oveja que había esquilado. En el tejado. Sigue, Naya. Las ventanas. Estas ventanas encontré en Lequeito, en la calle. Tiraba a principio del mes, cada martes se tira la gente las cosas y luego yo voy con, iba con la furgoneta a ver lo que había. <ríe> encontré unas ventanas, abrí los, estos según las ventanas. <ríe> según lo que... Seguimos. en Nuestro proyecto se trata de desconectar, para reconectar con la naturaleza con la familia, con los amigos, con la gente. Si nosotros queremos llegar al pueblo vasco, tenemos que con conectar con ellos. O, bueno, en nuestro caso da igual, porque viene gente de todo tipo de países. Entonces, pero es reconectar con padre e hija. Allí está, eh, nuestro perro también. El perro también, Sai. ¿Estás Esta es Naya. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que tocaste un caballo? ¿Una oveja? ¿Una vaca? Si la gente... A ver, es fácil decir hoy en día que, que los niños no saben que la, la leche viene de la vaca. ¿Los adultos tampoco? Hemos canjeado lo que Dios ha creado por, por algo artificial. Y tenemos que volver a lo que Él ha creado. Y cuando volvamos a eso... Entonces empezamos a ver la, las maravillas de su, de su mano, de su obra. Y es cuando, eso es adoración, eso es alabanza.
1: Pasa. ¿Alguna vez habéis tocado un caballo un animal?
3: Aparte de perros y gatos,
0: sí. Así. Yeah. Vale. Entonces... Pues eh, en, eso, en eso se basa nuestro proyecto, ¿no? Seguimos un poco en la huerta, pues cultivar todo lo que cultivamos en la, en casa, comemos. La carne también. Que sean cerdos, vacas, eh, corderos. Hoy, oh. Ah, hoy también cuando volvemos tenemos que matar un pollo para comer. Bueno, y porque está vacío el congelador. Y luego vienen los niños. En cuatro años que llevamos ahí, aparte de, bueno, en tres y medio, digamos, con lo de coronavirus y todo, han pasado unos mil, más que mil personas por ahí para conocer el proyecto. Niños, gente de todo tipo, de, de, todos los, de todo el mundo, pero sobre todo de gente de Euskaldún, que viene a conocer el proyecto y, y, y participar. vinieron 60 personas, 60 niños que querían, eh, me llamaron, oye, Joseba, vamos a traer a 60 jóvenes a conocer vuestro proyecto, ¿vale? Estamos ahí en media hora. 60 jóvenes. ¿Qué hacemos? Atenderles. Y compartir las maravillas del Señor con ellos. ¿Cómo? Enseñándoles la diferencia en los árboles, los destos, de los... bueno, vamos a dar un paseo por el bosque. Chac, 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 chac. Vale. Hacemos Ausolan. Hacemos... Esta era nuestra cocina. Esta era nuestra cocina después de haber hecho una obra, después de haber limpiado lo que había antes. ¿Cómo vamos a hacer una, un esto ahí? Pues se hace. Con una buena tortilla, un poco de vino y un poco de pan, se hace. Comunidad. Aquí a la iglesia, a la derecha, la misma ropa, sí. Está lavado, ¿eh? ...aquí a la derecha esta señora es inglesa... ...luego está Naya... ...luego es una familia... ...ella es la alcaldesa de Ea... ...y la presidenta del Urpartuergoa... ...la del consorcio de aguas... ...de Busturieldea... ...el hijo X, ...Iñaki de su carrieta... ...Joana, yo... ...este es Keko, que es de Cantabria... ...que es un experto en árboles... ...luego están... ...no me acuerdo ni quiénes son... Y esta señora aquí es belga. Hay de, de todo tipo. Todos con diferentes idiomas. Pero gente, personas. Bueno, y luego estamos eh, restaurando, ahí se ve cómo estamos haciendo. Y, 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 y esto, esto va a ser, esto no es nuestro, ¿eh? esto es una idea de lo que podría ser en el futuro, ¿no? La sala de multiusos, etc. Albert Einstein dijo... Look deep into nature and then you will understand everything better. ¿Alguien puede traducir? Mirar profundamente. la la profesora de inglés no le vamos a poder poner el, el, el examen ahora. <risa> Mirar profundamente. Y entenderás todo mejor. Y entenderás todo mejor. Lo dijo un científico, el, el más famoso que hay, ¿no? Sir David Attenborough, os gustan esos documentales de la BBC, habéis visto los documentales de la naturaleza de nuestro planeta, planeta azul y pues el que el de la voz, el narrador, el narrador. se llama Sir David, bueno, David Attenborough. There has never been a time when people are more disconnected from the natural world as now. Nunca en la historia ha habido un momento cuando la gente ha estado tan desconectada de la naturaleza que ahora. Jesús dijo, no os preocupéis por la vida, por la comida, la bebida, tu cuerpo, la ropa, o mañana. o mañana. ¿Sabéis dónde lo dijo, no? ¿Quién me puede decir el versículo donde lo dijo? En Mateo, ¿no? Que no os preocupéis. Cada vez que nos preocupemos... Nos vamos a la, al internet y ¿dónde, ¿dónde fue aquello que dijo Jesús sobre no de preocupar? ¿Habéis hecho eso alguna vez? Yo sí. ¿Y qué es lo que luego dijo? Mirar a los pájaros. No, mirar, a mirar a la naturaleza. Jesús dijo, no os preocupéis por todas estas cosas, mirar a los pájaros. Muy sencillo. En nuestro proyecto eh, tenemos un logotipo, eh, ¿conocéis, ¿sabéis dónde está esto? Está en el Orrio, es una um, necrópolis, lo llaman, se llama Arguiñeta. es del, del siglo VIII, si no me equivoco, ¡antiguísimo! Y ahí en la, en, en la mitad de esto había una piedra, una estela, con esto termino. ¿eh? Y esto eh, me, me llamó la atención porque es una, tenía una forma muy curiosa. Fui ahí a orar, a buscar al Señor, de, justo después de cuando me habían dicho que vaya muerto que habéis comprado. Y fui ahí a dar un paseo y tal, y estuve hablando con el Señor y dije, ¿qué, qué? ¿cómo, cómo lo, vamos a hacer esto? Si yo solo sé diseñar y esquilar ovejas, ¿cómo voy a empezar ahí a...? a remontar una casa enorme y tal y vi esto y me llamó la atención y fui al, al, a la biblioteca y cogí todos los libros sobre la, los estos vascos antiguos de que los símbolos y qué querían decir y este concretamente es un símbolo eh, que nadie sabe exactamente lo que quiere decir pero la, la teoría en común es que significa vida, que viene del sol etcétera y tal. y dije, hombre una piedra que está marcando la, la muerte pero con un símbolo que tiene la vida y es justo lo que estamos haciendo en Olave tenemos ahí a una cosa muerta unas piedras muertas pero le queremos dar una nueva vida para poder compartir con gente que hay nueva vida, hay más allá. Entonces, basamos nuestro... No sé si hay eh, volumen en esto. Igual lo tengo que poner otra vez. Bueno, es igual. Ese, este es nuestro logotipo, ¿no? Y es dar nueva vida a una cosa que estaba muerta. Es un latido. En euskera, ¿sabes cómo se dice corazón? Bioza. Viene de bi-a-ots, que significa dos voces. Bi, de bicicleta, tiene dos, ru dos ruedas, ¿no? Pues bi-ots es bi a Dos voces. Pum, pum. Y el nuestro lo hace tres veces. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace tres veces?
1: Porque eh, es Jesús, Dios y.
0: Eh,
1: el, Espíritu.
0: el Espíritu Santo. ¿No? Y,
1: y luego somos Joseba, Joana y Naya.
0: Y somos tres. Tres y tres en uno. Se podría decir que somos seis en uno. <risa> seis con el mismo objetivo, ¿no? Pero somos seis. Con eso terminamos, pero lo que quiero animaros es eh, se, buscar el Señor, el propósito que tiene en, su, en vuestras vidas. Si no lo sabéis, pregúntale. Y si, si no os da respuesta, pues sigue preguntando. Y búscale con ayuno, con oración, a levantarse a las cinco de la mañana... Y a orar y decir, Señor, ¿qué quieres que haga en mi vida? Buscarle y Él te dará la respuesta. ¿Vale? Ánimo con todo, ánimo con vuestro Evangelio aquí en Baracaldo, eta es caricasco con Villachagachechic. ¿Vale?